2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas sean todas ustedes a una nueva emisión de Voces en Resistencia. En este, su espacio feminista, hemos abordado temas relacionados con la tierra y el medio ambiente. La vez que entrevistamos al proyecto de Mujeres de la Tierra, otro que hicimos sobre la feminidad del mezcal, tenemos dos programas dedicados a hablar sobre el ecofeminismo. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast. Y pues bueno, siguiendo esta línea, hoy hablaremos sobre la sustentabilidad ambiental con María García, que estudió la licenciatura de permacultura. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces en Resistencia.
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, bonita. Quédense con nosotras esta media hora si les interesa resistir hacia este sistema patriarcal y capitalista desde la lucha por el cuidado del planeta. Comenzamos. Voces en Resistencia María García estudió la licenciatura de permacultura en la Universidad Fray Luca Pacioli en Cuernavaca. Durante toda su vida se ha dedicado a ser actriz de oblaje y publicidad y tiene la intención de unir ambas ramas haciendo educación ambiental y difusión de la permacultura. María tiene un proyecto llamado Tejedor que busca compartir el conocimiento permacultural y tejer redes de acción sustentable. Pero antes de hablar de su proyecto, quisiera empezar preguntándote qué es la permacultura y qué relación tiene con la sustentabilidad.
3: Muchas gracias. Pues mira, te platico un poco. La palabra permacultura, para empezar, eh, tiene que ver con permanencia y con cultura lo que estamos intentando es generar una cultura diferente que realmente busque formas de sostener esta bueno esta sociedad. Vaya. Y está definida como un sistema de diseño para asentamientos humanos justamente sostenibles. Entonces la cosa un poco es entender que se basa en principios y éticas. Ajá. Las éticas se tratan sobre cuidar a las personas, cuidar a la tierra y repartir los excedentes. Entonces es un sistema de diseño que está súper bien pensado y que gira en torno del cuidado realmente del medio y de ti misma. Eso es algo súper importante porque te hace entender el sistema de que es sostenible, uh -huh. entendiendo tu propio cuidado y cómo a través de ti y del medio puedes
0: generar muchísima abundancia. ¿Y la permacultura es eh, especialmente para ciudades o también se estudia permacultura para el campo? ¿O cómo va eso? Pues la permacultura realmente, siento que se puede aplicar para
3: todas las cosas de tu vida, yo también lo tomo un poco como una filosofía de vida. Ok. Porque justamente es entender principios de diseño. Pues no, o sea, es estar, es como una filosofía para reconectar con la naturaleza. Entonces tú misma poder reconectarte, y entender cómo realmente funciona la vida y la tierra.
0: Y estar como en armonía. Oye, está súper chido poder estudiar eso. O sea, que eso sea una carrera. Cuéntanos un poco de, de tu experiencia estudiando permacultura. También para incentivar a otras mujeres a que la estudien. ¿Es más teórica que práctica? ¿Cómo es?
3: Pues mira, la verdad es que fue toda una experiencia increíble. Bueno, ha sido. Siento que sobre todo... Al principio me fue muy difícil como cambiar muchos paradigmas que yo tenía culturales. Uh -huh. Como que esta onda de ser consciente de lo que está pasando en el mundo y lo que te está pasando a ti. Porque eso fue lo primero que yo recibí, ¿no? Como estudiante. Que yo sé que cada experiencia es muy particular y diferente. Pero, pues para mí sí era este cambio de todo el tiempo estar reflexionando incluso qué pienso y por qué lo pienso. ¿No? Entonces todo el tiempo era, ¿por qué consumo esto y realmente yo lo quiero? o me lo están como dejando suavemente a Ajá. no escoger sabes como que tanto la publicidad incluso me está afectando a mí que tanto
0: tengo deseos que no son ciertos no entonces y, sí y es que como que engloba también lo o sea lo social también supongo que se meten a, a filosofear no sobre la vida es este increíble y en la práctica ¿qué como que les ponían a hacer de práctica ay fue increíble mira empezamos con clases
3: de agroecología que justo fue así como bienvenidos, manos a la tierra. Oh, qué chido. Estuvo increíble. Y sí siento que fue una parte también como que increíble de empezar y entender y poder practicar desde el inicio eso, porque siento que fue lo primero y lo que más hemos llevado. O sea, durante los tres años y medio que llevo de carrera, ha sido todo el tiempo, sí este tema, pero cómo se cultiva, sí este otro. Y también vimos, primero vimos agroecología, después vimos granjas integrales, después bioconstrucción, eh, creo que vimos también, bueno, los sistemas agroforestales, bueno, un montón, la verdad, no quiero <risa> ahondar ahorita en todos, pero se trata también de siete, siete, ocho pétalos de permacultura
0: okay. y se
3: van abarcando todos esos temas, okay. que es... Salud, educación y cultura, eh, pues manejo de la tierra y la naturaleza, que es esa parte de cultivar, agroecología y demás. Eh, gobernanza, tecnologías apropiadas. La verdad no recuerdo también los
0: otros, pero todos influyen en
3: cada aspecto de la vida.
0: Ah, suena súper interesante. Oye, ¿había más mujeres que hombres, o sea, en la carrera en general, en, en tu generación? Pues, en mi generación, sí. Estuvo muy
3: chistoso porque éramos cuatro, nada más. Tres mujeres y un hombre. Ok. Uh -huh. Sí, también... Y son con... generaciones chiquitas. Sí, en realidad, como es una licenciatura que lleva apenas cinco años... Ah. Uh -huh. ¿Sabes si en México hay otros lugares donde se puede estudiar la licenciatura en cultural? No, yo no conozco ninguna otra. Yo justamente entré a Cuernavaca porque solamente había encontrado
0: diplomados y nada más Ok, entonces las que quieran pues irse a Cuernavaca oye y después eh, cuando terminas la carrera a qué se dedican las personas que saben de permacultura hay oferta laboral en nuestro país cómo está esa onda pues mira justamente estoy
3: en esa parte ahorita de mi vida de encontrar trabajo de permacultura y siento que pues mucha gente que sale logra hacer consultorías, ¿no? Y trabajar ah. con arquitectos, con proyectos pues ya en terrenos súper bien planteados. Y como que la onda es diseñar justo los espacios. Hacen muchas cosas como de educación ambiental también. Como que sí hay oferta laboral, pero sí se tiene, o sea, sí tienes que rascarle. Y también okay. obviamente hay muchísimas, bueno, ahorita yo siento que como es un grupo que realmente tiene conciencia, pues sí se nota muchísimo el apoyo. O sea, cualquier otro permacultor, permacultora está ahí como diciéndote oye, yo tengo chamba de esto, oye, aquí hay voluntariados, oye, o sea... Y
0: pues hay, sí se como, hay como comunidad que conoces, ¿cómo se forma la comunidad? ¿Cómo conoces a otras personas que también se dediquen a esto?
3: Pues mira, por mi escuela, sin duda eso ha sido un lugar, pero de verdad... Yo siento que sí se crean alianzas muy fácil, como todo el tiempo es esta como onda de querer hacer algo por ti mismo y por los demás, inmediatamente, bueno, o sea, yo nunca he visto una permacultora que le meta el pie Ajá. a otra, ni mucho menos, o sea, siempre siento que todas estamos muy pendientes de cómo apoyarnos y no, es algo que yo agradezco
0: muchísimo. Eso está súper bonito. Oye, ¿y qué es lo que, que te gustaría así poder enseñar, O sea, ¿te gustaría eh, poder difundir, poder hacer educación ambiental? Digo, ahorita vamos a hablar de, de tu proyecto, pero ¿qué, qué intención tienes eh, al haber estudiado esto? Pues mira, yo empecé realmente intentando unir el
3: arte y la permacultura, okay. porque pues como toda mi vida estuve en publicidad, doblaje y lo demás, como que yo sentía que tenía esta necesidad de compartir y difundir todo el conocimiento que yo fuera aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, es lo que siempre he hecho, compartir y comunicar y doblar. Uh -huh. yeah. <ríe> Entonces, sí, pues, estoy buscando como esa forma de cualquier cosa que tenga, la comparto, ¿no?
0: Oigan, eh, María, si me permites, vámonos con un corte musical. Escuchemos el nuevo disco de la cantante peruana Lala, esta canción que se llama La Despedida. Regresamos.
2: Asistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia. En Twitter como arroba violeta radio bajo FM y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
0: María, ahora nos cuentas qué es la soberanía alimentaria y por qué es tan importante en la situación actual de esta sociedad.
3: Sí, bueno, es un tema que me interesa un montón. Yo no tengo idea de qué es. Sí, es complicado, yo siento. Pues la soberanía alimentaria se trata del derecho que tenemos como individuos, comunidades, sociedades, ciudades pueblos, lo que sea, de decidir nuestra forma de hacer agricultura, nuestra forma de producir, consumir y todos los procesos en general que tengan que ver, pues, ¿no? Con Ten los sistemas ver. alimentarios. Y, ¿por qué salió esto? ¿No? Siento que esa es una parte muy importante de entender, pero, ¿para qué decidir? Todo podría estar bien, ¿no? Pero... Eh, actualmente, como sabemos, hay un montón de crisis como climáticas y muchas cosas que están sucediendo en este momento porque siento que han existido sistemas que están muy poco cíclicos. Entonces, el sistema agroindustrial actual se trata como de los monocultivos. Se hicieron, bueno, a partir de la Revolución Verde, como que la onda era vamos a combatir el hambre, eh, vamos a... Eh, hacer eficacia en la producción uh -huh. y entonces hay que meterle más velocidad, mucha más producción y llega una plaga así, bueno an, aniquilenla como sea y entonces siento que a veces los procesos no están realmente tan sanos porque la tierra tiene un tiempo que no podemos como cortar nomás porque uh -huh. queramos, ¿no? Entonces siento que parte de la soberanía alimentaria es entender, bueno, ¿qué ha estado pasando? ¿Por qué no ha estado funcionando? Porque, o sea, claro, ¿no? Estos sistemas obviamente tienen consecuencias muy fuertes, ¿no? Al hacer monocultivos, normalmente se está deforestando un montón de tierra. Talar árboles no mejora realmente los suelos, afecta, de hecho, en la cantidad de lluvia que tenemos. Okay. Y desequilibra mucho la biodiversidad. Entonces, realmente un sistema que pensamos que iba a ser el mejor porque iba a ser más rápido... Pues resulta que no, porque no estamos realmente escuchando los procesos naturales de la Tierra y estamos como brincándonos y la onda de la soberanía es realmente recuperar esos ritmos y volver a escuchar como las necesidades de la Tierra, ¿no? Y decir, ok, ¿qué animales hay aquí? Bueno, ahí están, ¿qué hago al respecto? Como
0: buscar otros sistemas mucho más ecológicos, orgánicos... Sí, revertir ese proceso que al final se dieron cuenta que no funcionó. Tenían un buen propósito, pero al final a veces las cosas no funcionan. Pero ¿y crees que con esta nueva propuesta, o sea, crees que es viable? O sea, con todo el capitalismo, con toda la producción masiva que tiene que ser rapidísima, ¿crees que es viable?
3: Sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, hay un montón de estudios que dice que, bueno, la inversión inicial para cambiar un sistema es fuertísima. Pero los resultados son millones de veces mejores porque uh -huh. realmente no tiene que extracuidarse y no tiene que fabricarse. Te pongo este ejemplo. Se hace una tierra con monocultivos, este, dañan la biodiversidad, dañan el suelo. Esa tierra ya no va a servir. Uh -huh. Y entonces normalmente lo que pasa es que dicen, ah, bueno, esa ya no sirvió, ok, vamos al otro lugar. Y entonces pasa lo mismo sin que realmente haya un plan más que esa rapidez. Okay. O sea, al final de cuentas yo siento que implica un costo mucho más grande Porque además nos está afectando a la salud de las personas Que eso sí. tiene un valor económico
0: claro. De hecho,
3: muy grande, ¿no? Y no solo eso, sino los millones de agricultores Que también no le están pasando bien en el campo Y entonces el sistema alimentario en realidad se está cayendo un poco wow.
0: <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> Oye, ¿en algún país eh, ya se está llevando a cabo este modelo? Yo he sentido que incluso en México ya vamos. Ah, ok. Uh -huh. Creo
3: que se puede ir más rápido, sí, pero yo conozco varios lugares agroecológicos y yo sí estoy sintiendo un poco el cambio de los consumidores, que creo que eso es lo más importante. Ok. Sin duda.
0: Oye, y para alimentarnos mejor, el otro día, Michelle, mi rumi, eh, amiga, este episodio va dedicado a ti, el otro día Michelle me estaba diciendo que ya ni siquiera es bueno comprar los productos orgánicos, ¿sabes? Como que ya ni siquiera eso es bueno. Pues normalmente es que hay varios factores que
3: influyen mucho y uno de esos es el transporte. Y normalmente la forma, o sea, la forma más sencilla y viable es consumir cosas que estén dentro como de tu zona. Bueno, pero yo siento que todavía el tema de la Ciudad de México es como algo que
0: tiene que chambearse más Sí, uh -huh. yo por eso ya tengo mi, mi huertito <risa> Para empezar de poco a poco Porque también es, es muy radical ya de repente Ya consumir todo súper orgánico, súper a la mano Pero pues por algo se empieza Y nuestra segunda canción del día la escogió María Lo que van a escuchar es un interesante proyecto de música electrocaribeña Esto es Temporal de Buscabulla Oye María, cuéntanos de Tejedor y también cuéntanos de los huertos urbanos. Sí, bueno, pues Tejedor fue un proyecto que
3: nació hace aproximadamente dos años con mi grupo de la escuela, empezó como mm. un proyecto escolar realmente. Y después eh, me uní con una compañera que se llama Beatriz Juárez Y las dos la verdad es que nos encantó el tema de la difusión de la permacultura Y creamos la página y el proyecto del Colectivo Como para realmente enfocarnos en brindar herramientas Tanto teórico como prácticas Y poder generar alianzas con otros proyectos de permacultura O de sustentabilidad en general Ok Sí, hemos hecho como, o sea, nuestro... Nuestra tirada un poco es generar tanto espacios como cualquier tipo de situación donde podamos generar redes de sustentabilidad, o sea, ya sea con proyectos que la tienen súper clara o con gente que apenas se está enterando y que le interesa y
0: que algo sintió y quiere saber más. Oye, ¿y los huertos urbanos están pensando? ¿Ya están haciendo? ¿Cómo está la cosa? Sí, pues vamos a comenzar a
3: dar eh, talleres. Sí. sí, este sábado 11 tenemos planeado, de diez de la mañana a 2 de la tarde, comenzar con un taller presencial en la zona Narvarte. Ok. Ahora les doy mi página y todo, por si sí. están interesados. Pues sentimos que es una forma como de empezar. Claramente, la premacultura va mucho más allá. Y el proyecto también va más allá, pero creemos que el primer paso
0: son los huertos urbanos, ¿no? Que okay. es justo también de donde nosotras empezamos. Y donde podemos empezar a conectar con la tierra desde nuestras propias casas. O sea, porque mi huerto urbano está en mi cocina y yo soy feliz viendo crecer todo y poder cuidarlo. Es algo que te cambia un poquito la vida. Oye, María, ¿cómo podemos encontrar el proyecto en redes sociales? Nuestra página de
3: Instagram es tejedor-mx okay. Y tenemos esa ahorita activa La de Facebook realmente no la hemos descuidado bastante Entonces ni te la paso Sí,
0: como casi todas las páginas de Facebook <risa> ya nadie sí, las pela <risa> Ok, pero entonces ahí te pueden contactar ¿Aceptan voluntarias? No sé, por si a alguien le interesa Sí, de hecho nos encantaría Tenemos un montón de ideas
3: Cualquier, realmente cualquier proyecto que a cualquiera se le ocurra de afuera y quiera llegar y proponerlo, es bienvenido, nos encanta y si sí lo queremos hacer.
0: Ay, pues ya están, <risa> eh, sigan entonces el proyecto de tejedor, sigan de cerca lo que va a estar haciendo María y el colectivo y pues... Eso, muchísimas gracias, eh, María, por tu tiempo, por haber estado en Voces en Resistencia. No sé si te gustaría agregar algo, dar un mensaje a las mujeres interesadas en esto.
3: Muchas gracias. Pues creo que me gustaría decir que este cambio es colectivo sí. y importa mucho el papel de las mujeres en esto para resanarnos y sanar la tierra.
0: Ay. <risa> Sí, está, está increíble. También no se olviden de escuchar los otros episodios que tenemos sobre la tierra, sobre el ecofeminismo. Te mando un abrazo, María.
3: Ya ti, muchas gracias por la invitación.
0: Y es que yo sé que muchas de las que escuchan voces están bien interesadas en estos temas. Y de este lado estamos completamente convencidas de que la lucha ambiental es igual de importante que la lucha feminista. Así que seguiremos dándole difusión a este tipo de temas y de proyectos. Agradezco mucho a Lucía Bernal, la productora de este programa, y también a Violeta Radio, a Reactor y a Limer por el Espacio. Yo soy Julia Didrikson, síganme en redes sociales, pueden encontrarme en Instagram, Twitter y TikTok como @juliadidri. Y bueno, les mando un abrazote y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.